1: 9, 85. Tarde, pero pero estamos, ¿no? Sí. <risa> un poquito os,
2: tarde. Os llega un poco por los pelos.
1: Os vamos a, a contar la verdad. No, no, no es que estemos muy ocupados, que nos fuimos ayer de cena y se nos ha ido de las manos la grabación. Todo esto porque Alba hizo de las suyas.
0: Sí, sí, todo fue culpa mía.
1: Toda culpa suya. Sí. Dejó de ir al dentista.
0: Fíjate, por eso y <risa> tengo la boca como la tengo. Que no lo ven, pero...
1: Con un piñal, con un piñal.
0: Bueno, bueno, pero tú no te vayas, no me eches a mí toda la bronca, que tú nos debes algo, ¿eh? El que te debo. Ah, ¿no te acuerdas?
1: Un tema,
2: un tema, un cierto tema.
0: Los sesgos. Ah...
1: Mientras tanto, nos podéis seguir en el hashtag eh, Podcastilusión, o si queréis, nos podéis pues comentar en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, @ilusiolabs y por supuesto, en nuestra página web, donde no solamente estamos todos nosotros, sino todos nuestros podcasts, que por cierto, ya somos cuarentones.
0: Sí, ya estamos en una edad... Uf.
1: Capítulo cuarenta.
2: Los de Conectando, ¿cuál era? 60 y algo, ¿no? Es que son sí. esos ya están Bueno, no, bueno, pero yo creo que...
1: Pero a ver, eso está si muy... Si
2: paran bien. ahora en verano y, está... no, y nosotros seguimos un poco más...
1: Pues no va a no ser sé, 43. Se a, parar, ¿eh? a este ritmo no. A este ritmo no las conseguimos, ¿eh?
0: Con tanta comida no, no llegamos, ¿eh? Y
1: además Conectando Puntos creo que siguen sí, este, este verano. Me han dicho que, que si se lo pedimos van a estar trabajando todo agosto y además van a hacer un, dos capítulos por semana, ¿verdad, mi granja?
0: te <risa> <risa> Bueno, esta semana hemos conocido que las enfermeras que están desarrollando su actividad en el Sistema Público de Salud de la Comunidad Valenciana, Alex, uh -huh. podrán indicar y autorizar la dispensación de medicamentos.
1: Qué guay, pero supongo que serán un tipo de, de medicamentos, ¿no?
0: Sí, bueno, al final se unen a Andalucía, que ya lo hace. Esta comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, es la segunda con mayor número de profesionales acreditados después de Andalucía, que tiene 20.000.
1: También unos son chupitos. Justo también los más grandes. Eh, yo he leído sobre esto, pero reconozco que no, no estoy muy familiarizado. Lo, lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. Me explico que me encantaría que alguna enfermera <ríe> nos matizase este asunto, si se está eh, haciendo correctamente, cómo y, y si creen que esto va a llegar al resto de España. Porque también leí una noticia de creo que una delegada... De sanidad, en una entrevista a un medio internacional decía que las enfermeras en España, el 97% de las enfermeras estaban recetando. Y claro, se han cabreado porque no es así. Entonces, bueno, eh, esta noticia es muy buena, pero me gustaría que alguien con cierta autoridad me lo, me, lo, me lo matizase.
0: Sí, cuidado, que el requisito para acreditar la competencia en prescripción a este tipo de profesionales es que tengan una experiencia profesional mínima de un año. Bueno, leemos en Mobile Health News que Apple ha ampliado en sus dispositivos la función de registros de salud al permitir que los servicios de atención médica de Estados Unidos con EHR, que lo hemos buscado y es el expediente clínico digital... Ah, amiga... Bueno, se registren automáticamente en su sistema de salud personal
1: Bueno, esto lo dijimos hace un huevo de tiempo En, en varias conferencias se me pusieron a parir Porque era lógico, es más fácil que un, un dispositivo Que no es un dispositivo, sino un ecosistema digital Que llevas contigo y que además está la nube Empiece a registrar pues ciertos eh, datos Y luego esos datos seas tú quien los compartas con, con quien quieras a lo contrario, a que un montador de un sistema nacional de salud tenga tus datos. y Es complicado porque, claro, una vez más, ¿a quién dejamos nuestros datos eh, médicos? ¿A una empresa privada o a un gobierno? En fin, ¿qué ha pasado aquí en Estados Unidos?
0: Nada, que este registro permite a los pacientes descargar su historial clínico al teléfono al proporcionar las credenciales a su portal de paciente existente. Bueno, esto es un poco asilioso. Vamos, que esta actualización es muy importante, ya que hasta ahora era un servicio exclusivo para los proveedores de atención médica asociados y ciertas organizaciones.
1: Y ahora lo puedes hacer tú mismo. Entiendo. Eso es. Bueno, es que en, en, yo tengo yo tengo Apple Watch y me hago habitualmente, me mido la atención, miento, me mido, no la no atención, me mido como se dice la... La, la las pulsaciones y me hago electrocardiogramas y luego tengo un pulsómetro que que es de Withings que lo compró Microsoft y tengo la aplicación de Withings que la tengo conectada a, un, a una báscula y la tengo conectada a un, al deporte entonces claro yo sé cuando hago deporte tiene eh, tiene repercusión sobre mi tensión sanguínea sobre mi peso es la leche eso no es mi historial pero claro es mucha más información de la que puedo tener mi médico cuando voy a verla eh, claro, es guay o sea, el resultado es muy guay, nadie lo duda el problema una vez más, esto es esto de quién es, porque yo no sé lo que ha firmado.
2: <ríe> bueno, pasamos ya a los sesgos, ¿no? ¿O cómo, ¿Vam va?
1: sí, vamos a esperar un poquito porque tengo una noticia muy 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 importante Vale. y es que por fin hablando de salud la que han liado nuestros compañeros de Healthcare Creators y no sé por qué hablan de tercera persona <ríe> Es que esta semana por fin hemos lanzado los premios Healthcare Creators. Y bueno, la verdad es que son los primeros y los únicos que están dedicados a los creadores independientes de contenidos en salud, en este caso digitales. Eh, ¿Por qué? Porque creemos que más y mejores contenidos esencialmente generan una, una sociedad mucho más sana. Esa es la, la, la vocación que tiene Hezke Creators, de dar visibilidad a este colectivo. Hace ya tiempo se nos ocurrió dar mucha más visibilidad a través de estos premios y eh, deciros que nosotros, como, como, como impulsores de la, de la iniciativa, no metemos mano ni en las eh, convocatorias ni en las votaciones. No sabemos quién convoca y tampoco sabemos quién vota. Ahora bien, lo que pase ahí, ahí se queda. Es como Las Vegas de las votaciones digitales, ¿no?
0: Uf, madre mía, ya verás la que se va a liar.
1: Oye, ¿en qué consiste todo esto?
0: Bueno, vamos a escuchar la cuña, ¿no? Ah,
1: mejor.
2: Presentamos los premios Healthcare Creators un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud del 1 de julio al 6 de septiembre entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías mejor perfil en twitter mejor hilo de twitter mejor perfil de instagram mejor página de facebook mejor canal de youtube mejor vídeo mejor podcast Mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators. Qué, qué, qué voz más bonita y aterciopelada tiene el, el locutor de la cuña, ¿verdad? Nuestra
1: es que este, este locutor es, es magnífico.
0: Bueno, con tantas categorías... Es normal que no que nadie tenga claro cómo funciona esto, también os lo digo.
1: A ver, es que hay dos patas. Hay que entender que primero tenemos que saber mmm, quién es quién. O sea, quién está eh, nominado a qué categorías. Y ahí hemos intentado ser lo máximo, lo más abiertos posibles.
0: Sí, porque, como decía la cuña, tenemos un montón de categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo en Twitter, mejor perfil en Instagram, mejor página en Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo, mejor canal de podcast, mejor página de blog, mejor post, eh, mejor hashtag sanitario, mejor libro y mejor lista de difusión. Vamos.
1: Muy increíble. A increíble. Con eso intentábamos abarcar todo el mundo digital, que a día de hoy es lo que está moviendo mayor número de atención. Sí que es cierto que que es lamentable que conectando puntos lo explique mejor que nosotros <risa> la semana pasada <risa> <Que> <risa> acabo de escuchar hace un rato y yo, joder, esos cabrones lo han explicado mejor que nosotros mismos el carrillón, ¿no? el carrillón, sí, efectivamente sí, sí. Eh, al final, bueno, las categorías eh, insistimos, están hechas para que intentar abordar el máximo y más diverso número de participantes digo diverso porque eh, sí que es cierto que hay un grupo de personas que tienen mucha atención porque lo hacen muy bien porque porque son gente genial y además entretienen mucho y además aportan un montón a la comunidad pero sabemos que hay mucha más gente que no tiene tanta atención pero son tan geniales como, como los de los que tienen tantos followers y aquí nos lo que la, la vocación de todo esto es dar voz precisamente a toda esta gente que quizás no tiene tantos followers pero aportan tanto o más entonces bueno Alba, ¿cuáles son los plazos?
0: Bueno, los plazos de nominaciones son los siguientes. Hasta el día 6 eh, se puede votar.
1: ¿Pero todo el mundo o no?
0: Nosotros no podemos votar.
1: No podéis votar, no os dejo votar.
0: No, no podemos, ¿no, Alex?
1: No, hombre, sería tongo.
0: No claro. somos profesionales sanitarios.
1: Efectivamente. Solo pueden votar los profesionales sanitarios. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues muy sencillo, manualmente. Cada entrada, cada registro... Lo vamos a ver, vamos a ver, vamos a comprobar quién es quién mediante correo electrónico, mediante perfil en redes sociales y evidentemente pues eh, que no haya, eh, lo más importante es que sea transparente y que no haya duplicidades. Y evidentemente no nos podemos votar a, a nosotros mismos, primero porque no somos eh, somos parte, segundo sí. porque no somos personal sanitario y tercero porque, porque el podcast ilusión lo petaría.
0: No podemos ganar todo. Eso
1: eh, bueno, vamos a dejarla conectando. Es que se viene algún bebé, ¿no? Sí. Algo bien han hecho.
0: Algo, algo oye, sí.
1: Sí, oye, falta una nominación que es al mejor UQLL. Al mejor, eh, ¿Solo el UQLL?
2: ¿No está? No, Seguro.
1: No, Seguro.
2: A ver, no, no se nos ha traspapelado porque había un montón de categorías. <risa> no, 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 está, no, no, está, no, no está. Está. es verdad,
1: es verdad. Lo que jode es que lo hagan mejor que nosotros, incluso uh -huh. vendiendo nuestro tema. En fin, ¿y qué más? qué brazos seguimos?
0: Cerraremos las nominaciones el 12 de septiembre. Y las abriremos hasta el 31 de octubre. Uh -huh. Y luego el 4 de noviembre ya se cerrarán las Espera, votaciones.
2: Has dicho algo muy raro.
0: A ver, es que pone 1 de julio apertura de nominaciones. 6 de septiembre. Votaciones.
2: De sí, claro, primero es el plazo de las nominaciones
1: y luego de las <risa> votaciones.
0: Sí, es que no me queda claro ni a mí. <risa>
1: a ver, aquí hay dos periodos. Primero periodo que es de nominación, que empieza ya hasta el 6 de septiembre. Luego, a partir del 12 de septiembre, empiezan las votaciones. Es. Haremos ah, una, un rrrr, junte de todos, porque claro, la gente pone conectando puntos, punto, los cuánto. Ponen... entonces hace falta unificarlo, nos cogemos unos días y a partir de ahí ya se abren las votaciones, que puede votar todo el mundo una vez por categoría.
0: Eso, hasta el 31 de octubre. Las y en
1: octubre, ya el 31 de octubre, casi en noviembre, pues ahí tendremos una shortlist que la tendré yo solamente y seremos los ganadores. ¿Solamente tú? Solamente yo. Y, y Alex, pero Alex, como le vamos a desenchufar, <risa> no os voy a decir nada.
0: Vamos a poner a cargar a Alex a, hasta que lleguemos a la entrega de premios Efe, para estar a tope.
1: Para estar a tope. Una pregunta, Alex: ¿creéis que tenemos que hacer lo que hace la gente? Eh,
2: ¿Lo que hacen los humanos? Sí. Eh, sí, claro, hay que imitarlos al máximo posible.
1: Seguimos opiniones y conductas. Según Óscar eh, Villarroya, que es un investigador y profesor de neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y que tiene un libro maravilloso que se llama Somos lo que contamos... Y hoy, precisamente, vamos a hablar de, de todo esto. Y todo lo que decíamos de lo que es los sesgos, los sesgos cognitivos... Eh, Oscar lo cuenta mucho mejor en su libro ya sabéis que los sesgos cognitivos se utilizan muchísimo cuando hablamos de comunicación, de publicidad de marketing, y es que digamos que son esos huecos, esos fallos en el sistema, el cual los humanos nos las meten dobladas y hay un montón de sesgos y de, y de falacias, que son cosas diferentes pero están muy conectadas, primero sesgo de predicción, ¿sabes lo que es Alba?
0: No. no sí, sé lé léelo Venga, vale, venga <ríe> Pues mira, sí, todos tendemos a pensar que la mayoría de la gente piensa igual que nosotros, sí. aunque no tengamos ninguna justificación para ello. ¿eh?
2: Claro, nos proyectamos nosotros mismos en el resto de, de la gente.
1: Claro, una vez más, ego. Sesgo de confirmación, esto me encanta. Y es la tendencia a atender preferentemente a aquellas personas que apoyan nuestros puntos de vista preexistentes. Mientras... Esto es
2: lo que pasa en Twitter.
1: Esto es Twitter. <risa> esto, es, esto, Vamos a hacer un, un sesgo de confirmación llamado Twitter y además solo quiero hablar de, lo, de, de mi libro no eso es así
2: luego también está el sesgo del statu quo que consiste en que rehuimos del cambio y eso a menudo pues, nos lleva a tomar decisiones que garantizan que las cosas permanezcan igual o que cambien lo mínimo posible por lo que asumimos que otra opción empeorará las cosas es decir mejor malo conocido que bueno por conocer
1: hoy, hoy vengo de, de una presentación hace 10 minutos en el cual básicamente el objetivo era vender un, una transformación un cambio y hemos tenido que darle la vuelta a la campaña y decir que era un movimiento para que es una idea de que estos sesgos sí que cambian mucho la comunicación cuando se hace a grupos eh, luego hay un sesgo que me flipa y es el sesgo de negatividad y es que prestamos más atención a las malas noticias porque percibimos que son más relevantes o importantes y atención más creíbles, o sea que, que cuando vemos una mala noticia pensamos que es verdad por sistema. Alguien. Ve... Somos un poco emo. Totalmente. Las noticias, bueno, digo la cesta porque es lo que yo veo, pero pasa entre 5, pasan entre 3. Tú estás viendo política, de repente pasas economía, luego niño muerto, luego eh, otra vez economía, luego mujer maltratada muerta, además con detalles muy jodidos. Y claro, dices, hostia, esto es noticia, pero claro, los detalles no me explico es que se me tienen en, en el ajo y dices ¿por qué hacen esto? mira, otro día puse un tuit precisamente yo hacía mucho muchísimo que no veía el, el español el diario ¿no? a mí Pedro J es un tío me parece muy curioso y entonces eh, insisto hacía Hemos dos años que no leía el interés de repente veo noticia de Pedro Sánchez, bueno, pues en su línea, noticia de lo que está pasando con las negociaciones, en su línea, la que sea, y de repente eh, la historia de una familia que había muerto un niño eh, en un caballo el otro dos años entonces quemado en un coche. ¿De verdad que eso es noticia? A la misma altura, ¿eh? Entonces te das cuenta que efectivamente somos morbosos. Mm, y cuando hay algo malo... Es jodido. Bueno, mira los, los documentales, que tenemos un documental en Netflix de Alcácer, que es muy bueno, por cierto. Pero al final es, es que nos gusta el morbo, lo negativo. Es como que estamos en tensión, ¿no?
2: Sí. Yo por eso me he desintoxicado y ya no tengo tele. Me he quitado el cable de la tele. ¿Te has quitado la tele? Totalmente, sí, sí. Desde el nuevo piso que estoy... ¿Y no, y no tienes ni, ni me Netflix me ni
1: nada? Sí, claro. Ah, bueno. Es que <risa> pero yeah.
2: me quiero decir, no tengo telediarios de televisión <risa> en abierto. Tengo... Es más feliz vídeo bajo de no anda y decido en cada momento lo que quiero.
1: Ver. Bueno, es que esta es de actividad, de hecho en el libro se, se explaya mucho más no en este capítulo sino en otro y es que habla básicamente de que el cerebro humano eh, para sobrevivir tiene que estar en tensión, y tiene que estar atento a lo malo para poder sobrevivir y ahí, de ahí viene la cosa, o sea que eso lo vemos como, algo, como un peligro empatizamos, porque empatizamos, porque sobre todo cuando a mí me afecta mucho, cuando hay niños de por medio, lógicamente soy papá, pero en el fondo lo, lo que está haciendo el cerebro es intentar aprender cómo hacer para que no nos suceda, que es
0: muy heavy. El sesgo es de prominencia. <risa> Vamos, que nos fijamos en los aspectos más llamativos de una situación. Los humanos tendemos a preferir lo más evidente como lo más probable.
1: Esto es muy de empresa, sí, sí, de comité de... dirección. <risa>
2: También está el sesgo de verdad ilusoria. Esto no sé si tiene que ver con nuestra agencia o. <risa>
0: Total.
2: Eh, el, este sesgo consiste en que una mentira, repetida muchas veces, acaba percibiéndose como verdadera o como verdad y porque oír repetidamente que un hecho cierto es incorrecto puede cambiar nuestro juicio sobre la veracidad. Esta la podemos llamar también un Trump. Entonces, un sesgo como, Trump
1: un política ¿no os pasa una cosa? que esto se ha utilizado tanto que ahora mismo cuando alguien repite mucho una cosa de o sea, yo la filtro o sea es como que si alguien me dice me da igual que sea un político o una empresa si me dice más de cinco veces una cosa te juro por Dios que inconscientemente la filtro es como la publicidad y lo digo porque suele ser muy machacona y cuando alguien te dice qué sé que existe este dato, este dato, este dato... Por ejemplo, Madrid Central está contaminado y es mentira. De igual, si es que me lo digas cinco veces, no lo voy a escuchar. O sea, lo voy a filtrar porque yo tengo una opinión creada, ¿no? Es muy complicado. Y bueno, seguimos. Sesgo de eh, selección observacional. Y es la creencia a que algo sucede más habitualmente después de lo que hayamos detectado por primera vez, cuando en realidad su frecuencia no ha cambiado. En este sexto también está el origen de creer que una coincidencia que nos ha ocurrido es algo más que una mera coincidencia. Y es normal, estamos más atentos a las cosas que... Esto que, bueno, queremos que las cosas que pasan puntualmente, pues no es. No es. A no mí escuchas. esto me ha
2: pasado mucho en publicidad también. ¿Cómo? Que algo que... que que lo has tenido una publicidad de, de display en la calle o, uh -huh. o de televisión, que lo, lo has estado viendo, pero de repente te fijas en un detalle y a partir de ahí no haces más que verlo. Yeah.
0: Sí, eso es verdad. Eso es como lo de cua cuando ves muchas embarazadas, ¿no? Que eso le pasa a algunas mujeres. ¿Cómo piensas en niños o en embarazos y de repente solo ves embarazadas. Bueno, bueno a mí me lo han contado muchas chicas.
1: Yo te cuento... Que durante seis meses solo había carritos de, de, de bebé.
0: ¿Ves? O sea, claro. me hice
1: experto en carritos de bebé. ¿Y sabes cuál compra? ¿Cuál? Después de comparar precios, mirar el que quería mi mujer.
0: <risa> bueno, falacia del jugador. Seguro, seguro que te ha pasado. Examinas las posibilidades de que algo ocurra y sobreestimas los acontecimientos anteriores creyendo que eso se va a incluir en los resultados futuros.
1: Esto es de... de... Esto es ludopatía pura. Vamos.
0: Bueno, se trata de una sensación de que nuestra suerte tiene que cambiar con el tiempo y que la buena suerte está en camino.
1: Esto se utiliza mucho para la motivación de la gente, ¿no? En plan, sí. algo bueno nos tiene que ocurrir, ¿no?
0: ¿Por qué?
2: Y en la tecnología también. Tú dices, lo he reiniciado cinco veces, pero yo creo que esta es la buena. Yo creo que si lo reinicio seis, Funciona. va a empezar a funcionar. Esto le he
1: pasado a hace una semana. Sí. Lo he borrado dos veces, el móvil... Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, el sesgo eh, racionalizador de las malas decisiones. Este, este es muy bueno. Y es que también denominado como síndrome de Estocolmo del comprador. Y es la forma de justificar nuestras compras. Yo lo siento mucho, sí. la quiero un montón y la adoro más que nadie. Pero es que, es que cuando leí esto, solo pensaba en mi hermana. <risa> justifica cualquier compra de una manera muy inteligente. Entonces dices, me he comprado esto. Y dices, ¿qué estás loca? No, no, te cuento. Y te da una explicación súper lógica de por qué lo ha comprado a pesar de que no podía. Y dices, pues tienes razón. ¿Y ¿Por qué sí. no lo hago yo? Y luego te vas a casa y dices, pero se de gilipollas. Oye, esto me parece un... Esto es un síntoma de inteligencia. Mal utilizada, pero inteligencia. Sí.
2: <risa> el autoengaño.
1: El autoengaño, efectivamente.
2: Luego estaría el sesgo de negligencia probabilística, que es un fenómeno que nos hace preocuparnos por ejemplo, por la muerte en un acto de terrorismo en lugar de algo mucho más probable como pues una, ca una caída por unas escaleras o, o un que te caiga una maceta <risa> en la cabeza, cosas así, un, poco, un poquito más probables.
1: Bueno, es que al final lo que juegan los actos terroristas es con este sesgo y con este miedo, ¿no? Porque... Te, te genera miedo eso de salir a la calle por si acaso te va a pasar a ti eso ¿no? ¿Te, ¿os acordáis con el tema de los cuchillos que en Londres hay gente cuchillando a la, a la gente? Claro, cojona porque es, no es nada sofisticado, es un señor con un cuchillo, ¿me explico? Y, y hubo un verdadero pánico y también generó la, la reacción contraria, es que la gente rompiendo su, su, su miedo salir a la calle y decir aquí no pasa nada pero sucedió en París sucedió en Holanda uh -huh. y es que al final yo creo que juega un poco con esta con esta cosa
2: y es, es un digamos un sesgo un, un miedo muy potente que por ejemplo en esta agencia tenemos a cierta persona que tiene un miedo terrible a volar que no, ha, <risa> no hago más que repetirle tú mírate las estadísticas de accidentes que puede haber con un coche o con una moto, que viene en moto todos los días, y con un avión. Probabilísticamente es mucho más probable que tengas unos cuantos accidentes de circulación normal que con que con un avión, que es muy, muy, muy muy improbable. Pues nada, no hay manera. Pero Tienes eso, el sesgo eso es un, ahí metido eso es un, como... es
1: un miedo ya arraigado, ¿no? Sí.
0: Pero es algo totalmente irracional, al final el ser humano no entiende de probabilística, en no, muchas ocasiones. No,
1: efectivamente, yo no me llevo, o sea, Alexi, Alex sí, sale a la calle a y sabe la sí. probabilidad exacta de que el viento del norte te dé la cara justo cuando es la esquina, pero la gente... Sí. Lo yo todo
2: veo números, veo como Matrix, estoy calculando todo el rato.
0: Se cambia de acera y justo cae la maceta, ahí está, porque ahí lo está, calcula, está calcula, está todo,
1: todo, todo. calculado luego está el efecto de ajuste también muy chulo y es la tendencia de evaluar algo sin conocer su valor estableciéndolo mediante la comparación de los elementos de los que disponemos la razón por la que escogemos muchas veces la opción de coste medio ¿qué quiere decir? Eh, ponle precio a este móvil y tú dices uff pues no sé mil pavos y el precio real son 200 con lo cual si tú encuentras algo entre los 200 y los 1000 ya han ganado es genial
0: eso nos pasa mucho, yo creo, a todos, ¿eh? A mí me pasa
1: eso. Y, y luego lo justificas con el, con el, con el sesgo de las malas, decisiones
0: Claro, vas juntando uno y otro.
1: Soy un sesgo con patas. Bueno, ¿y el último cuál es, Alex?
2: Pues el último es el sesgo de presentación, que se produce cuando tendemos a evaluar los acontecimientos según un modo de presentación más o menos personal.
1: Eso es lo que decían que hacía de Steve Jobs, ¿no? el, cambio, el campo, ¿cómo era? El campo de la distorsión de la realidad, ¿no? Que decía la gente que era posible hacer cosas que eran imposibles, la gente hacía cosas imposibles porque pensaban que eran posibles. Que también se utiliza mucho en, en motivación. Uh -huh. Yo os he dicho que hagáis cosas imposibles y no las hacéis. ¿Qué coñas pasa? No tenéis sesgos.
0: De momento tenemos el de la negatividad, ¿no? <risa>
1: <risa> yo, yo me quedo con el de... Con el de... No sé Sí, venga Negatividad También me gusta O me ha oh, gustado el, el sesgo de la negligencia Joder negligencia probabilística Porque tú le, Yo te digo ahora mismo tienes un, un sesgo De negatividad Y te lo crees Pero si yo te digo Oye A ver Alba Tú lo que te pasa Es que tienes un sesgo Racionalizador De las malas decisiones Y te quedas flipada Dices sí. tú eres todo Pero ¿Cómo? 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 ¿Lo que? En fin, oye, creo
2: que han quedado muy claro todos los sesgos ¿eh?
1: Todo. Esto es lo que dice Oscar Villarroya En su libro Somos lo que contamos Que la verdad es que es un libro que me ha flipado Me ha gustado mucho porque habla mucho Del mensaje, de la estructura verbal Él es neurocientífico Con lo cual lo hace de una forma muy aséptica De una forma muy, muy clara eh, cuando, cuando habla Y creo que vamos a abordar más veces este libro Porque tiene cosas que son chulísimas De hecho, eh, me, me gustaría abordar la semana que viene Algo de las fake news Porque uh -huh. creo que, que es el único que las ha abordado de un modo muy inteligente me explico, no es que sea más inteligente o no sino que es que lo hizo de un modo que lo analiza tan fácil que, que las, entre comillas, las entiendes y la verdad es que mola mucho insisto, somos lo que contamos de Oscar Villarroya y, y bueno, ¿y este es el libro de la semana
2: Oye, ¿y es posible superar todos estos sesgos? ¿No tenerlos?
1: Yo creo que no.
2: ¿O estamos condenados a,
1: Mira, ¿cuántos son? a vivir Uno, con ellos? Uno, dos, tres, cuatro... ¿Son doce? Yo tengo, yo tengo trece. ¿Tienes
0: trece. <ríe> yo vivo con... Es soy, el sesgo de Fefo.
1: Es el sesgo de Fefo.
0: Pero eh, no todos tenemos por qué tener todos los sesgos.
1: Él habla de que no es que los tengamos, no son fallos, o sea, no son patologías, simplemente son formas... En la, es la forma en la que nos contamos la realidad. Porque tu realidad no es la que tú vives si no es como te la cuentas igual que la mía por eso hay discusiones porque a lo mejor yo te tiro el vaso de agua y tú crees que se sido apuesta con lo cual confirmas que soy un cabrón pero para mí es un accidente mientras que Alex que es aquí el, el analítico se ha dado cuenta que lo que hay es un cabreo entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo que pase, sino es cómo lo entiendes, lo que significa. Y ahí está estos sesgos. En cada momento aparece un sesgo o aparece otro. A ver, no es que estemos enfermos, no es que estemos mal. No, hay gente que sí. Pero yo creo que en un momento dado es cómo nos contamos las historias y en qué momentos eh, eh, utilizamos muletillas, que eso es lo que son, para justificar la realidad. Yo no sabía, habla de una patología que es tremenda, y no sé cómo se llama, Lo voy a buscar para la semana que viene, y es que... Es una patología que, que es cerebral y es que alguien de repente reconozca a una persona, por ejemplo, además pasa con las madres. O sea, tú reconoces a tu madre, la ves, pero no sientes, no sientes que es tu madre. Entonces, la, la forma que tiene el cerebro de justificar eso es que alguien ha suplantado a tu madre. Y es una patología que está escrita, o sea, yo no lo sabía, no flipé, ¿eh? y, es, y, y se descubre que es una patología porque alguien a un psicólogo lo publicó, oye, tengo un paciente que hace esto. Y entonces apareció un mogollón de pacientes en todo el mundo que pasaba lo mismo. Entonces, por lo visto, es un problema neuronal y es, tiene que ver con las conexiones cerebrales. Y es precisamente, no es falta de empatía, es que esa parte que conecta con las emociones, pues se desconecta. Y no me preguntes por qué pasa con la madre, lo cuenta el libro mejor que yo, porque es que me quedé flipado. Entonces, si algún, día, si algún día piensas que yo no soy yo y que me han suplantado y que la cosa va mejor, es que, es que estás mal de la revés.
0: Yo ya sabía que lo estaba, ¿eh?
2: Es una confirmación. Sí. Madre mía, el cerebro es mm, un abismo.
1: Yo os digo una cosa. Alba, ayer, en su momento más, más desfasador de la noche, de la tarde... ¿Lo digo o no lo digo?
0: No sé, tú sabrás, tú sabrás.
1: Venga, lo voy a decir. Se tomó un cosmopolita. Con azúcar.
2: Sin alcohol.
1: Perdona. Alba no bebe, no bebe y bebe alcohol. No bebe alcohol bebe Agua, líquidos
0: ¿Qué? Que vayan apuntando, conectando puntos todos Todas estas cosas <ríe>
1: Esos pequeños detalles Pero luego no tomo gominolas Me parece fatal En fin, resumen del día Que conectando puntos vende mucho mejor que nosotros el, <ríe> Los <ríe> premios Heredia Creators Que hay noticias muy chulas Y esperemos que nos las confirmen por Por Twitter y que eh, El ser humano está mal de la cabeza En fin que me despido eh, soy José Antonio Guacil que no se ha presentado está aquí Alex y voy a Alex Ubago
0: <risa> está aquí Alex Ubago que nos va a interpretar
2: y a continuación voy a cantar mi último single hoy tienes un sesgo de, de nombres
0: ahora voy a hacer
1: Alex Bezos
2: yo soy quien tú quieras que dios sea
1: ¿por qué? te lo juro te juro por Dios que voy a hacer Alex Barros coño
2: el mismo no el motorista famoso el otro
1: y Alba Muñoz
0: Uvago.
1: Alba uva. Alba Pausini en fin oye, yo soy José Andrés Gómez. muchísimas gracias por todo eh, que capítulo más raro el 40 ha salido en el lunes estamos todos un poquito hechos mierda es que
0: entrar en los 40 tiene esto tiene los 8
1: sí, partir de aquí todo para abajo en fin adiós,
2: adiós.